0: En podcast fra NRK.
1: ville dyr i fangenskap, hører hjemme på historiens skraphaug, twitteret MDG-politiker. Våre dyr er ikke mer fanget enn en hund, svarer dyreparken i Kristiansand, sin veterinær. Og gullfeveren herjer i Ulsteinvik etter Karsten Vareholms verdensrekord. Ordføreren har store planer.
2: Det er mange som om å få noe eh, Karsten på sokkel.
1: Og det å bli ghostet, alltså ikke få svar på meldinger, minner om å bli satt på isolat, mener psykolog Katrine Sagen. Velkommen til ukeslutt denne lørdagen. Mitt navn er Philip Johannesborg. Å holde villedyr i fangenskap for underholdningens skyld, hører hjemme på historiens skrapauger. Det skrev MDG-politiker Sirin Stav på Twitter den uken, etter at mange klaget på at de måtte stå for lenge i kø for å komme inn i dyreparken i Kristiansand. Nettavisen sak om MDG-politikernes syn fikk mange likes på sosiale medier, men mange protesterer og mener MDG fratar barn muligheten til å bli kjent med villedyr. Rolf Arne Ølberg, veterinær og dyrefaglig ansvarlig i dyreparkene i Kristiansand. Du er mektig provosert og betviten
3: fra mdg politikern naturlig nok. Hva er det som provoserer dig mest? Jeg reagerer vel mest på ordene som må bruke, og det, det er en feil fremstilling av det vi driver med. For det første så tar vi jo ikke dyr fra naturen inn til parken. De dyrene som bor hos oss, de er født i dyreparken eller i andre dyreparker. Det er noen få unntak. For eksempel har vi en en elg hvor mora ble påkjørt på i 18, hvor vi tog inn kalven for at den ikke, den ville ellers blitt avlivet, og det har vi gjort med to uter også, to uterunger hvor mora ble påkjørt i trafiken og da hadde vi plass til de, så de fikk bo hos oss. Men ellers er jo alle dyrene født i dyrpark, og de har store, gode områder å bo på, som er varierte, og tar hensyn til de behovene de har. Og for, for vår del er det aller viktigste for oss med dyreholdet vårt, det er god dyrevelferd, at dyrene skal ha hade bra for å oppfylle alle behovene de har og så er det det at vi er opptatt av å redde ville dyr i naturen. Det er, det er noe det vi jobber mest for. Så det er ikke noen motsetning her mot at det å ha dyr i dyrepark en motsetning mot ville dyr i naturen Vi jobber aktivt for å redde ville dyr som er trua for å og kanskje forsvinne fra naturen. Dette gör vi sammen med IUCN, som er verdens største bevaringsorganisasjon, vi jobber sammen med Reinskogfondene og WWF, vi har projektor i naturen og nå driver vi blant annet nå er jo arbeid for å redde en av Norges mest trua dyr.
1: Mye altså. Vi har selvsagt invitert Sirin Stav til å utdype sitt syn her i ukeslutt, men hun kunne ikke stille. Men den jobben den fikk du, den Oda Pettersen. Du er førstekandidat til stortingsvalget for Miljøpartiet De Grønne i Agder. Hva sier du til Ølbergs mening om at din parti, en partikollega er uten peil på hva som skjer i dyreparker?
4: Altså, Miljøpartiet i Grønne har aldri vet at i partiprogrammet vårt at vi vil avvikle norske dyreparker. Og det viktigste for oss, på samme måte som det er viktig for dyreparken i Kristiansand, er at dyr både i Norge og i resten av verden har det godt. Og da må vi naturligvis stille strengere krav til dyrehåll i Norge og samtidig ta vare på naturen som de ville dyrene avhenge av, både her i landet vårt og også internasjonalt. Og det er jo det siste som er absolutt viktigst. I går kom det en tall fra WWF som forteller oss at mer enn tre av fire normer har bekymra för naturtapp i världen och i Norge och det är med rätta for naturtappet som sker nu det har store konsekvenser speciellt for dyra som bor i naturen som som byggs ned fjällgorillan är ett exempel de lever i tropisk i Kongo och den tropiska skogen byggs ned i rekordfart och det truer gorillan och ulven i Norge ett antiexempel hvor mänsklig aktivitet och mänskliga val fører til at arten nå er är i landene vårt. Men det känns ändå
1: väl bra att dessa djuren ja. får vara i djurpark då
4: därför det att bruka djurparker som den viktigaste lösningen på utdömnings utrotningstrua djur. Det blir för mig lite paradoxalt för i bästa fall så kan djurparken vara en lösning på symptomen men ikke själva problemet. För problemet er som sagt att vi bygger ner all för my natur och det måste vi stoppa med.
1: Ja, Elberg alltså vad du till det?
3: Nej, jag är ju enig. Altså, naturen står i en stor kris nu och vi jobbar ju jo nå, dyreparker har blitt veldig viktige for å redde mange av disse dyrene, så, så er ikke... Jeg er det. Vi må ta vare på naturen, men naturen raseres i veldig stor fart. For eksempel hvis du ser på, på orangotang og på Bonnet, og nå er de blitt kritisk trua. Regnskogen ødelegges. Det tas liv av rundt 3000 orangotang hvert år.
1: Men tilbake til dyreparken og Kristiansand, så er jo, dyrene er jo der for vår underholdning, ikke for deres del, altså dyrenes del i liksom seg selv.
3: Nei, de, de, altså de, de tjener flere, det er flere grunner til at de er der. Mange av de dyrene er med i bevaringsprogrammer, så de er en en, en, kan si, en reservepopulasjon for naturen. Hvis de skulle bli for få i naturen, så har vi mulighet til å sette de ut. Det har skjedd med flere arter. Men opprindelig grunn var jo at det skulle underholde norske ja, Hvis man går tilbake til dyreparkers historie, så skal jeg være enig i at den opprettelsen av dyreparken, hvis går langt tilbake i historien, så er så er det ikke noe god, god, god historie for dyreparkene. Men det moderne dyreparker driver med i dag er aktiv naturbevaring sammen med veldig mange andre organisasjoner. Så dyreparker har i dag blitt... Eh blitt en institusjon hvor dyr går fra dyreparkene ut og hjelper naturen i stedet for opprinnelig, så var det jo andre veien. Så, så der har dyreparkene forandret seg ekstremt, men det skal også sies at det er mange dårlige dyreparker og er helt enig at det skal sette strenge krav til dyreparker. Det skal være krav om at dyreparker jobber med bevaring av trua dyr, tar en aktiv rolle i det og støtter prosjekter og er med i bevaringsprogrammer for å sikre bestandere i naturen og og er med og formidler dette til gjester, slik sånn at de kan komme i parken, oppleve dyr, bli glad i dyren for ansvarsfølelse, og, 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 og ta ansvar for å og bidra til, til å redde disse dyrene. Ja, Pettersen,
1: det høres ut som alt er bra her, da.
4: Ja, altså, jeg har et stort tro på at dyreparken i Kristiansand gjør mye godt, men jeg tror også at det kan bli enda bedre. Og vi det hadde vært opp til Miljøpartiet i Grønne, så ville vi styrka kraven til dyrehold. Også i dyreparken, og da er det spesielt to ting jeg har lyst til å dyreparken på. Det første er dyrenes areal, som, som Ølberg her innleder med at det er veldig godt. Vel, gjennomsnittsstørrelsen på ett skandinavisk ulvet territorium i dag, det er på godt over 1000 kvadratkilometer. Og dyreparken i Kristiansand er til sammen med både hotell, tømmeren av Kapten Sabeltons Verden, og disse 127 artene på 0,66 kvadratkilometer. Så det er jo en stor forskjell her, og nå sier jeg ikke at ulven nødvendigvis ikke kan være lykkelig på mindre areal, men det sier jo litt om hva slags liv ulver lever utenfor parken, og kanskje også litt om behovet deres. Ja. Det andre jeg har lyst til å utfordre på, hvis jeg får lov, om det er forenlig med god dyrevelferd å ha eksotiske dyr i Norges kalde klima. Orangutangen og giraffer er eksempler på det, mer kjent. Siden de ikke takler den sørilandske vinteren, så må de stå inne hele tiden, eller i hvert fall store deler av tiden på vinterstid. Og er det foreldelig med god dyrevelferd? Kanskje ikke.
3: Ja, Ølberg, har du tenkt å utvide og forandre klima? Nei, altså, hvis jeg kan ta ulven først da, så er det, er det, det er tre viktige grunner til at ulven vandrer så store områder. Det ene er, altså, alt det handler for ville ulver må overleve. Så det ene argumentet altså, for ulven, det er for å komme vekk fra trusler og ikke bli tatt liv av andre ulver. Det andre er for å finne mat. Det andre er for å reprodusere. Det er grunnen til at de vandrer. De har ikke behov i seg selv for gå ut på store vandringer. Når de finner et territorium, så slår de seg ned, og hvis det er god mat tilgang, så blir de på det området. Hva med eksotiske dyr og varme da? Eksotiske dyr og varme, absolutt, er streng, setter veldig strenge krav til oss om å legge til rette for det. Så det, det er vanskeligere for oss å holde dyr som trenger varme, sånn som orangotangen for eksempel. Nå bygde vi et nytt hus de i 14 til 16 millioner, for å lave et hus sånn de har god plass inne, og for den legge til rette for alle de behovene de har. Men det er klart det er enda større, det er vanskeligere for oss å legge til rette for de dyrene som er tropiske, enn de som tåler klimaet vårt, for da er det lett og lave et hegn, da kan de være ute hele tiden. Men vi kan legge til rette for de også, så sånn at de har god dyrevelferd. Og det er det viktigste, det er å se på hvilken art, hvilke behov har de for å trives, og at vi jobber med det aktivt hver dag, og vi er kritisk til oss selv. Vi setter mye større krav til oss selv enn det lovverket sier. Så vi, vi, dette er vi veldig opptatt av. Og helt til slutt, Oda Pettersen, vil det RemDG ha dyreparker, eller ikke?
4: Ja, altså som sagt, vi, vi har ikke vet at i partiprogrammet vårt at vi vil legge ned dyreparkene, vi er heller ikke nødvendigvis prinsipielt mot uh, dyreparker, men, men til debatten dere har i stad om det er på en måte dyreparken som skal være ansvarlig for de utrødningstrua arterne i uh, verden. Det er jo ikke til å under en stol at dyreparker er avhengig av å drive butikk. De skal vise fram dyr som besøkene er interessert i å se, og hvis vi kun lener oss på dyreparker som det viktigste bevaringstiltaket, så risikerer vi at kundig de søteste og kuleste dyr har blitt på, og derfor må vi også sørge for at vi tar vare på naturen vår.
1: Da har ikke vi tid til mer her i ukeslutt, men takk for at dere kom Pettersen og Ølberg. Flere hundre skogbranner har lagt et røykteppe over den østlige delen av Middelhavet denne uken. Særlig Hellas er rammet hardt. Og Line Løre Olsen, du bor nord i Aten og jobber i hovedstaden. Hvordan merker du brannene?
5: Ja, det har vært eh, veldig vanskelig noen dager her. Det, selv om jeg bor et stykke unna akkurat brandområdet, så er det faktisk sterk røyklukt eh, enda der jeg bor. Så når den åpner vinduet, da, så så kjenner den røyklukten. Så vi har hånd holdt vinduer, och alt stengt da, inne på erekondisjoner, har jo vært en hete bølge her i, i ti dager med, med temperaturer upp i 40 grader. Så det har vært ganske vanskelig og lite skummelt for oss si det sånn. Jeg har jo veldig stor respekt for det her skogbrønnene. Og så bruker man jo myndbundet når man er ut som er anbefalt av myndighetene. Det er masse sånn partikler i lufta som er farlige å puste inn.
1: Og du og dine kolleger måtte evakueres fra jobb her om dagen. Hva var det som skjedde da?
5: Ja, det var på torsdag. Da hadde brandene i Noratjent kommet litt under kontroll, så da fick vi lov til dra tilbake på kontoret. Men så var det en brand som blussa opp plutselig, og da så jeg den branden utviklet seg fra, fra vinduet på kontoret. Så da var det bare å, å sette seg i bilen og kjøre hjemmeover eh och då vart vi stoppade på polisen då så såg vi fem brandbilar på väg upp mot brandstället så det var ganska det var ganska så utvecklades det en brand och det brinner ju framdeles självvis i dag da, så är det den første dagen då det är lite mer eh um, under kontroll eller allfallet i den branden i Aten då.
1: Det hörs väl dramatiskt ut men akurat nu så befinner vi oss på den grekiska öen Evia eh uh, det bränder där.
5: Ja, det är det. Det är inte akkurat här är jag. Där vi har ett i men i norr är vi. Dessvärre så brände framdeles. Eh, förhoppningsvis så får de den eh, den branden under kontroll. Eh, men det er ju stora skogsområden som har gått tapt. Så det är heldigvis har det inte gått eh, någon mänsklig i, i branden. Eh, så langt så vi bare krysser fingrene på at situasjonen bedrer seg, også her på Evia.
1: Ja, får det gikk jo tapt mange liv i branden for tre år siden. Hvor bekymret er du for situasjonen nå, til slutt?
5: Ja, altså det er jo ikke utenfor. Det er jo august, det er jo fremdeles veldig varmt, selv det i dag er bare 31 grader, så, så er det meldt at det skal bli mer vind da. Så det var en veldig traumatisk opplevelse. Det var ju 102 menneskeliv som gikk tapt i, en, i, i en forstad utenfor Aten for tre år siden. Mm. Så med det fristet minnet da, så, så blir en veldig urolig da, når den hører om det her eh, brannene og ser det som på nærtholdt og lukter det. Og, ja, nei, det har vært eh, noen vanskelige dager. Mm.
1: Vi får håpe myndighetene får kontroll på disse brandene snart. Takk for at du ble med oss Line Løre Olsen
6: Men han setter den i nettet. Og dette, det er så absurd. Norge vinner OL. Smak på det. To pur unge vikinger fra snølandet Norge med lange vintre, kulle snø og så langt unna
7: de tropiske...
1: Ja, det ble guld i natt da den norske sandvolleyballduoen Mol og Sørum gikk seirende ut av finalen. Nå har Norge karret i seg hele seks medaljer i sommer-OL. Da er det kanskje lett å få gullfeber. I bygget av Ulsteinvik herjer i hvert var Vareholm Feberen får fullt etter hans rekord og OL-guld tidligere denne uken. Skal Vareholm nå på Sokkel eller skal en veibit kalles opp etter ham? Kommunen vurderer flere muligheter. Mamma og manager Kristine Haddal er selvfølgelig stolt.
6: Nå er det sjokkfølelsen når han går i mål først og på når vi så tid og verdensrekord. Og det, det var nesten ikke til å beskrive
8: Tidlig på tirsdagsmorgen så Kristine Haddal, sønnen hennes Karsten Vareholm, springer inn til OL-gull og verdensrekord på 400 meter hekk. Natta av forløpet så vi
6: nesten ingenting. Det ble veldig lite savn, så jeg følte egentlig at det... Jeg døgnet, ikke hva jeg sa i ungdomen.
9: Karsten Varholm kommer til å vinne på ny verdensøkund 4594! Det er mulig å løpe under 46 sekunder på 400 ek, men var Varholm klarer allt.
8: Varholms idrettsprestasjon har imponert eksperter av verden over. Det han har gjort er kanske noe av det aller største i norsk
10: idrettshistorie. Det er noe utenomjudisk over det hele. Han
9: He har tatt dette eventet som vi ikke trodde det skulle være for death. Are you kidding me?
8: Og gratulasjonene rikke latsa vendt på. Olympisk mester i 100 meters sprint, verdensrekordholder og mannen var om no blir sammenlignet med Usain Bolt, var tidlig ute med gratulasjon.
11: to the club.
8: Det var også Norges statsminister Erna Solberg. Helt fantastisk. Altså, jeg tror nesten ikke vi har ord for dette. I Ulstenvik, den lille hjembygda til Karsten Vareholm, hadde runt 100 folk samlet seg i idrettshallen for å få med seg løpet på Storstein. På første rad satt mamma Kristine Haddal og resten av familien. Jeg var et tørt
6: øye i Ulstenhallen.
8: Og når tårene var tørka, intervjuene gjennomførte og frokosten fortært, fikk de endelig snakket med gullgutten på telefon. Hva som ble sagt, er fortsatt usikkert.
6: Altså, jeg, jeg klarer ikke helt å huske det, for det var egentlig en dag. Alt var helt sånn... Uh... <laughs> Det gick i är Jeg klarer ikke helt å huske det, Italien, i den samtalen, annet enn det, vi bare måtte ta opp igjen flere ganger. Og den tiden da. Det var bare helt sykt. Og så att eh, vi alle sammen var enormt lette.
8: Etter sist sommer OL Rio visste den kan vara Varon var. Som en nykoversjonalist spurte han derfor folk om de må tro på ol i fremtiden.
2: Navnet no, no, hans är Karsten Varon. Han var med i OL Rio. Ja vel. Tror du han noen kan vi OL? Nei. Men vet ska? hva? Hyggelig å møte deg. Karsten var han med mitt navn.
8: <laughs> Men nå vet alle hvem han er, og i fjor sommer fikk han tea med æren av å spise lunsj med kongen.
10: Og så har jeg blitt spurt mange ganger om jeg helst ville hatt OL-gull, eller med jeg ville hatt en verdensrekkord. Og jeg tror jeg helst ville hatt OL-gull. Hva har du valgt?
8: Nej OL-gull, for den blir slående.
2: Ja, den blir det, sant? Du gjør det for alltid.
8: Det at Karsten Varholm en gang skulle springe inn til verdensrekord og bli olympismester var en tanke som lagde veldig langt bak i hodet til hans gamle trener Arve Hatley.
5: Vi skjønte når han var 15, 16, 17 år at han kom til å bli veldig god. Men at det ble olympismester og i tillegg knuse alle verdensrekorder så var nok det nok vi aldri tørt så tenke tanken på at det var mulig å få til.
8: Hattløy avslører at ikke bare på fridressbanen Varholm er best.
5: I konkurransammenheng er han alltid bäst og først i, på, i andre då är han bäst på å slappe av å komme fem minutter for
8: sent, hvis det er mulig. Han forteller at i bygda är det bare en ting folk snakker om nu.
5: Det var Holm Feber eh, hele dine veker, og den kommer till til å fortsette godstående enda. Det er han som er i samtaleevnet i alle sammenhenger nu.
6: Ja, det stemmer også det.
8: Kristine Haddal, mamman till Karlsten Varholm, bekräftade att det var hummfeber i Ulvestenvik.
6: Alla är liksom så glad och happy eh för OL Gullet och det är så tjockt att se att folk under Karsten, den segrare och ser än kanske nog varför den noe vår så knallhard på prioriteringarna som vi har vårat. Har det er klart att det er, det är extra gott få till såna här resultat när den har hatt et sånn fokus over så lange tid da.
2: Det er vel eh, det største sørset eh, nesten tror jeg i hele Ulsteins historie.
8: I hvit skjorte og bleiser og veivende med norsk flagg heier ordføreren i Ulstein kommune Knut Erik Eng var om inn til seier. Glise til ordføren var det ingenting å utsette på. For et løp altså.
2: Det var eh, smått utrolig og egentlig en sånn ut av seg selv
8: og at Varholm skal bli hyllet når den kommer tilbake til Ulstenvik er det ingen tvil om. Det er
2: mange som snakker om å få noe eh, karsten på sokkel. Vi får se hva, hva fremtiden bringer. Mange har jo sagt at vi må kalle opp eh, gåter og plasser etter noe. Så eh, er det god gode ideer på hvordan vi kan eh, heidre den. Da.
8: Og det å arrangere en hyllest av en olympismester er ikke en jobb for bare en person.
2: Vi har satt ner en eh, liten kommentar så ska jag börja jobba med det. Och ju många som har tagit kontakt för att de önskar att vi ska lägga till något och vi må försöka så eh, samla alle goda krafter då. En ting i vart fall säker, det ska bli en folkefest.
1: fest. det var Runa Leinon. Sender du en melding fem minuter för du ska möta någon för si att se att du kommer lite sent eller får du kanske flera svar fra hun du trodde du skulle på date med? Slik er verden blitt for dem som har en mobil i lomma. Vi sender over vår reporter ut, Anna-Helene Folkestad, for å sjekke om det stemmer at en avtale ikke lenger er en avtale.
11: Jeg tänker at det er mye lettere å bryte avtaler, nå som vi har telefon eller kommunikasjon så tilgjengelig. Du har
12: alltid de venner som du må sitte og vente på i et kvarter, uansett hvor tidlig eller sent du kommer. Så er det de som møter deg når du skal.
6: Ja, altså jeg er veldig fan av denne funksjonen hvor du kan bare holde inne Eh, meldinger, sånn at du slipper å, at de ser ikke at du har sett den.
12: <laughs> det kommer litt an på hvem det er som bryter med dig, men det kan føle kjipt ut, og samtidig kan det føles ganske digget å bryte en avtale du ikke har lyst til å stikke på.
13: Jeg tänker det er veldig mye enklere å gjøre det på en skjerm enn face to face, og at man kanskje blir litt overlegen av å gjøre det på skjerm, for det blir så lett.
10: Hvis du skal med på kvelden, liksom, så er det jo plutselig ikke orker. Da er det veldig lett å bare skupe ghost på Snap og bare late som om han ikke eksisterer.
11: Ja. Det er ikke en god ting, men det er veldig lett å gjøre det.
1: <laughs> vi har med oss deg, Katrin Sagen. Du er psykolog, og som vi hører her, så brytes jo avtaler over en lav sko, eller folk, ghoster, som det heter, bare slutter å svare. Hva er det egentlig som har skjedd med oss? <laughs> ja,
13: det er vel, jeg tror det jeg har har en sånn sammenheng med dette at smarttelefonen gjør oss tilgjengelig hele tiden, og det er ganske slitsomt å skulle være sånn påkoblet og hele tiden klar til å svare enn hver person. Um, og det orker vi ikke, rett og slett. Så da gjemmer vi oss bak liksom, at vi ikke må svare eller ta av den funktionen som gjør at vedkommende kan se sånn at du har lest meldingen, du kan lese og svare når du selv ønsker å være tilgjengelig.
1: Men er det bare mobiltelefon som er skyldig i dette, tror du?
11: <laughs> ikke vet jeg.
13: Det er jo, men det er, det krever mer å avlyse noen når vi ser noen i ansiktet. Og spesielt hvis vi ska komme med en vit løgn, eller skal prøve å snike oss inn så er det mye lettere å skrive en melding, jeg kan ikke føle meg litt dårlig, for eksempel. Men hvis du skal stå se noen i øynene og vet at du ikke føler deg dårlig, men du har ikke lyst, du har bare ikke lyst til å være med ut av skjeden nå, så, så, så lyver du på en måte, og det krever jo mye mer.
1: Jag som är dag filosof vid högskolan i inlandet Einar Övrenge. Hur er du til att hålla avtaler med vänner och familie?
14: Det er egentligen ganska flink till avtaler, men jag vill berkenhet så en sån person som har lang og god erfarenhet av att vänta på folk. Eh så jeg har en så sånn ni med, men jag levde har levde levd stort och långt liv för smarttelefon og och nå telefoner var något som stod fast i vägen, antar jag på sig. Så så det är klart att jag är syns perspektiv om att vi er tillgängliga hela tiden tror jag alltså en god väg in i det och se att vi er så tillgängliga att vi det er mer än vi orker, och samtidig så sätter ju smartfon telefonassistenten i en evig förhandling och möjligheten till att glida undan så är det ju knutet upp till den socialt här att altså, vi försöker att finna måter att göra det på som som är socialt acceptabel istället för att mot si direkt vad du har lust lika lust och du kan liksom bli tatt på det så kan man på mange måter også gli unna reforhandel og avtaler nå er jo egentlig bare en midlertid en avtale gjelder helt til du avtaler noe nytt og så bare fortsetter man å som sånn, for man er allerede i kontakt det er ikke noen stillestand det er ikke noen sånn rom for ikke-kontakt man er liksom logget på på hverandre eh, hele tiden med den muligheten så, så noen ganger så vet jeg at ungdom som sitter og planlegger og møter en hel kveld og så bygger ikke noe av likevel og så har de, de følelsen av at de har møttet seg
1: likevel Ja, hva med deg Katrine Sagen? Er det reforhandling hos deg?
13: Ja, litt med det nok jeg er vel litt sånn gammeldags også, at det håller nok avtalen eller henger litt igjen det der med at eh, det er på andre siden man forplikter seg liksom man blir ennå men, men eh, jeg, av og til
1: så avtaler jeg på eller
11: avstiller jeg litt sånn Avstil. dårlig tid, eller hva men, jeg skal si.
1: Hva med den, altså dette med ghosting, altså at man slutter å svare, Är det noe nytt, holdt jeg på se? si?
11: Eh, vi har jo, i
13: gamle dagerhet, det er vel man tok en dofinte, og sånn på fest.
1: <laughs> på
13: toaletter, og så gikk man hjem for festen i stedet for. <laughs> men, men ghosting, det blir litt mer alvorlig, etterslett i hvert fall sånn psykologisk sett, når man for eksempel gjør slutt på et kjærlighetsforhold ved å bare ghoste, om det vil si ikke svare. Og så er det jo dette med at man da samtidig er synlig på internet. så andre kan se at du har vært inne og er tilgjengelig eller har tatt en snap, eller at du liksom, de kan se dig. Og det er det med dette spøkelse som vandrer rundt på internet som du ikke får tak i men som har ghostet deg og det er jo reso lett ganske tror jeg usunt for begge to og den så blir ghostet blir og er jo veldig min han rum for for sån fortolkningsfeber hva var det som var galt der noe med meg hva var det som har skjedd og så kom vi helt sån hekta på hva, det? hva er det det her hvorfor svarer du ikke
1: man slipper det så liksom mye helt nei nei ja en eller övriger hvorför är det så vanskligt att säga si ifrån tror du det er klart
14: det er vanskelig å si frem sånne ting, men det lite litt interessant ordet ghosting, det blir bli gjort til et slags spøkelse også. Det er altså at du, du ikke blir sett, og, og vi vet jo at noe av det råeste, holdt på å si, mennesker kan gjøre mot hverandre, er å usynliggjøre hverandre. Mm. Eh, og, og særlig hvis du samtidig signaliserer det at du blir sett av andre og at du ser andre, men du er den som ikke blir sett, og det å og ikke blir bekreftet genom å bli sett men du ser att det er noen som bekrefter andre og blir bekreftet genom å bli sett så tror jeg det er en ganske tøff opplevelse å bli gjort till et spøkelse på den måten her og at folk ser igjennom dig eller usynlig gjort og det er klart at selv om det kan være en, en, si, en fristende løsning for den som kanskje har lyst til å bryte en relasjon så er det nok kan vara för den som blir utsatt nettop för det. Eh men i gamla dager så måste man kanske i större grad se si att det är slutt. Eh för då är det vanskligt helt säker på utan gå varandra så det, du må kanske säga si det på ett antidsmoment likväl så att säker att man får den avslutningen och det är också en måte att bli sett på At någon förtyr att okej okay, men, men, men nå kan jag bekräfta för dig att det är så. Sånn. Men en går slip på ett måte gående i, egentlig litt sånn i et, et usynt avhengighetsforhold av den som ghoster.
1: Ja, Katrin Sagen, psykolog. Hvordan føles det å bli ghostet?
13: Nei, mm, jeg så enig i det. Jeg så det å høre henne sier Vi vet jo også at uh, den ypperste streffen i fengselen er jo isolatet, sant? Det det verste vi kan gjøre mot noen. Så vi de tåler veldig dårlig.
1: Litt som å bli satt i fengsel, litt. Ja.
13: ja, sant. Og det å... Vi, vi er jo på en måte konstruert som et slags floktøy, vi sier jo ofte det, og det er jo helt på ekte, og vi bekrefter selve vårt, i, i, vi speiler oss i de rundt oss, og når plutselig det da speilater som at du ikke er der, så er det veldig vondt, det er skadelig.
1: Men før, altså smarttelefonene og sosiale medier, de blir jo ikke kvitt. Hva skal vi gjøre da for å bli kvitt i Sivan-sagen?
13: Jeg tänker jo det dere gjør nå, med at vi pratar om det, forteller vel skadelig, det en bra ting, og så må vi begynne å øve oss litt på å tørre å liksom, være litt sånn reale, rett og slett, tørre å si det, og det trenger ikke å så hardt. Man kan bare si jeg leier meg for det ikke funker, men det er ikke helt sånn for meg at jeg vil ikke dette, eller, det, man kan bare bruke litt mer ord, så kan det bli en ganske rund, rundt och avvise, så blir det avsluttet, och så blir det bra för begge eller vondt da, men gott vondt. <laughs>
1: <laughs> ja, en överräng för mobiltelefonen så måste ju pent möta upp till avtalt tid och det var ju inte möjligt att säga si ifrån där som de andra satt hem med fasttelefonen.
14: Det fick inte gli undan på något sätt. Du måste så väl vara en sånn no show, men det är då det är socialt ödeläggande alltså det är ikke inte ställa upp och inte liksom kunna si säga ifrån det och det var ingen möjlighet att Si fram det, så har måtte du pent stille opp. Ellers så ble du liksom eksponert som en som brøt avtaler. Man kan også minnes på en litt sånn gammel etisk regel, altså gjøre mot andre som vil andre skal gjøre mot deg. Altså, det er ikke sikkert motivasjonen din er å skade noen. Det er ikke sikkert motivasjonen din är att du ønsker å gjøre mot en person i det, helt tatt. Men en litt sånn veldig bekvem måte å på fra din side kan være ganske ødeleggende för en annen person.
1: De som ghoster, Katrin Sagen, de får jo ofte en melding til, eller enda en melding. Finnes det noen måter liksom man kan oppdra disse ghostene på?
13: <laughs> ja, um, ja, hva skal jeg si? Jeg hadde, en, jeg hadde en person i, i terapi som, som hadde blitt ghostet, og det hun gjorde hun skrev en sånn ganske hyggelig melding til Ghosteren og sa, jeg skjønner at du liksom på en eller annen måte ikke har lyst til å omgås meg, men vil du skal vite. Og så var liksom, terapien vår avsluttes med at hun liksom fant det der, klarte å selvavslå litt hvor vondt det var, uten at hun la liksom sånn kjempebryde på vedkommende skuldre, men sa Vær så snill liksom bare vit at sånn er det for meg, så ikke gjør det mot andre. Jeg avslutter dette nå, du trenger ikke å på det, men ikke gjør det mot flere.
1: Jeg synes det hørtes som en veldig god avslutning her også. Tusen takk for at dere ble med i ukeslutt. Sardiner, iskrem, rømmedressing, fløtegratinerte poteter, berneseus, leverpostei, Nei, det her er ikke handlelisten vi siterer nå. Dette er produkter som alle har blitt trukket tilbake fra markedet de siste dagene. Og grunnen, det er at de inneholder det giftige stoffet etylenoksid. Vi skal komme tilbake til det. Men først, dag Olav Stokken, kommunikasjonsdirektør i Orkla. Dere har et par av disse produktene som måtte trekkes. Blant annet Elleve på Stein fra Stabure. Hvordan føles det å få en sån type publicitet? Det er jo ikke akkurat den beste reklamen.
10: Nei, selvfølgelig. Dette skulle vi gjerne, gjerne vært foruten, men samtidig når det oppstår, så tar vi det svært, svært, svært alvorlig. Og jeg ønsker også å være tydelig i, i kommunikasjonen vår, både hva som har skjedd, hvordan det har skjedd, hva vi gjør med det, og også tydelig på at det produkter som du kjøper i butikken i dag, det er helt trygt.
1: Hva er det som har skjedd, og hva er det dere gjør?
10: det er jo en stor sak som som har rystet matindustrien i hele hele Europa. Og omfanget er så stort at vi 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 snackar här om sannsynlisvis en en svindelsak. Först avdeckat i Spanien, var det blev funnet ett etenoxid i iskräm och det blev spårut tillbaka till en råvara som heter Johannesbröd kärnmjöl. Och då går alarmen i hela Europa. Då sätter både myndigheter och näringsmedelsindustrin i gang att avdekka omfånget av av dette. Vi får melding för för ett par av livsmedelsdör om att det är funnet dette stoffet då i någon partier som är levererat oss. Eh och då sätts det igång eh, vi eh, ber om analys på samtliga partier som är levererat till i, i tid samtidigt som spärrrestning på lager. Vi sätter igång också med att avdekka produkter detta har gått hit eh, med. Og når den listen er klar, så går vi ut både i butik og henter det tilbake derfra, slik at det plukkes ut av hyllet. Og det sendes også ut melding slik at det er du og jeg som forbruker også får vite om dette.
1: Ganske stor prosess høres det ut som. Vi har også med oss deg, helle Katrine Knudsen. Du er sceneforsker ved Folkehelsinstituttet. Kan du forklare hva slags stoff dette ethylienoksid er for noe?
15: Ja, det kan jeg. Etilenoksid er et desinfeksjonsmiddel, og det er kreftrømkallende, og det skader DNA. Og DNA det er det som genene våre er bygd opp av. Og over tid så kan inntak av dette stoffet øke risiko for kreft, men hvis vi har etilenoksid i maten, så gir det ikke noe akutte effekter. Hvorfor, det de, nå,
1: hvorfor har de brukt dette stoffet da, i maten?
15: Altså, italienokside er da forbudt i mat i EU og i Norge, og det skal ikke finnes i mat i, i målbare mengder. Mm. Men uh, dette Johannesbrød kjernemelet, hvordan det havna i det, det, det vet jeg ikke egentlig noe sikkert noe mm. Men jeg kan tenke meg at det har brukt det til å bli kvitt bakterier i løpet av produksjonen av dette melet, og det kommer altså johannesbrødkjerner vokser på tre og det utvinnes johannesbrødkjerne mel fra fruktene fra dette treet. Hvis de brukt stoffet i produktionen av melet, så har det kanskje for å bli kvitt som kan lede til matforgiftning. Men Altså, det, det er ikke lov å bruke de matproduktionen i EU og i Norge, og derfor så må produsenter bruke andre metoder for å holde bakterieantallet i maten lavt nok.
1: Bør det være bekymret?
15: Ja, det, det, det er jo til bekymring, og det er derfor det er gått ut en, en melding og at det trekkes over hela Europa.
1: Ja, Dag-Olaf Sokken, kan jeg kjøpe løvposten her nå, eller burde jeg revurdere den
10: lista? det kan du det kan du göra det kan tryckt och samtidig så samtidigt så lagt ut på matens sida sidor eh liste över produkter som du kanske har i hyllan din som är omfattet, så där kan du väl gett och keka mot den men samtidigt så är det ett viktig poäng här sånn, och det är att Johannesbär kärnel är en väldigt liten incidens i det färdiga produkta så eh, noen kilo med Johannesbär kärnel kan bli till flera ton med färdig leverpostaj men det säger också något om hur utplanat dette er i det ferdige, ferdige produktet.
1: Så det er kanskje ikke så farlig i hele Katrin Knudsen det er så lite?
15: Det er ikke satt noen grenser som sier for når det er trygt og når det ikke er trygt å få i seg etterlenoksid, for det, det settes ikke sånne tålegrenser for denne typen stoffer som kan skade DNA som er kreftrumkaldende. Vi bør få i oss så lite som mulig men hvor bekymret man skal være, det kommer oss an på hva slags man har fått i seg, og hvor lenge det har pågått. Mm. Og her tror vi det er kortvarighet og i små mengder. Og det er mest sannsynlig kortvarig fordi produktene da trekkes fra markedet, og folk har blitt oppfordret til å kaste eller levere tilbake matvarer som er brørt. Og som vi hørte, så er jo ikke dette her noen ingrediens som det brukes mye av, som vi spiser mye av. Mm. Og derfor så vurderer vi det slik at den økningen i risikoen i dette tilfellet er lav men vi kan ikke tallfeste nå
1: Ikke tallfeste nå Tusen takk for at dere ble med i ukeslutt og forklarte dette her Klarer du Gjette hvilken by vi skal frem til
3: her? Ja <applåd av titan>
10: Sur le ciel d'euro pari la scelta di voi
1: ja, vi snakker selvfølgelig om Tromsø, a.k.a. Nordens Paris. Men hvor god idé er det egentlig å påberåpe sig å være Nordens ett eller annet? Både Henningsvær, Ålesund, Drammen og Arndal har blitt kalt Nordens Venezia, och søker de på Nordens Toskana, så finner du både Inrøya, Haderland, Lommeland, Lunder, Rogaland, Neshalløya, Bøy-Telemark og Ski. Og en av dem som har lagt merke til disse stedsekvivalentene, ja, det er deg, Laurelo Desjardins, personen bak bloggen Frog in the Fjord og snart aktuell med boka One Year in Norway. Du har reist til Norge på langs og tvers. Du. Har du flere eksempler på et like steds kalle navn?
16: Ja, jeg har reist ganske mye i Nørdenorge, og, og da fant jeg for eksempel i brosjyrer at Lofoten kaller sig for eh, Nordens Karibine, og det morsomste jeg har sett er Senja, som kaller sig for den arktiske Bora Bora, eh, og da måtte jeg sjekke, og det er en øy i Stillehavet. Eh, jeg kan skjønne litt ved turkise vann og, og hvite strender, men det er noe med badetemperatur som ikke er helt det samme.
1: Ja, for det er noe med Karibien, med 30 grader mot syv, kanskje, i Lofoten. Ja. Hva synes du da om at norske plasser kaller seg for nordens ditt og datt?
16: Ja, jeg synes egentlig at det er, litt, det er litt synd, fordi Norge har så mye å bo på. For eksempel Lofoten er verdenskjent for veldig mye som ikke finns i andre steder. Og det er veldig mye for eksempel i Tromsø, som kalles for Nordens Paris, som valer og nordlys og fjell og sjø som egentlig ikke finns i Paris i det hele tatt. Så altså, de, kunne, ja, de kunne stå på sine egne bein og ja,
1: være litt, litt,
16: litt stolt av det Norge de, har.
1: Det skal til en som er ganske stolt av nettopp Tromsø, nemlig tidligere ordfører der, Jens Johan Hjort. Kan du forsvare dette kallet navnet Nordens Paris, eller? Ja,
12: jeg synes så absolutt det. Og så er jo fordelen vår da, at vi har fått utifrån. Det det var i då slutet av 1800-talet 1800 så kom det några tiska journalister till til nord norr och blev uppdagat att uh, damerna som gick och och på på Galstorgata hade på sig så fina kläder. Och det kom ju av fiskhandeln och att uh, fiskhandlarna var nere i uh, bland annat Paris då mm. och köpte tygstoffer med hem. Og så fikk disse tyske journalistene denne assosiasjonen. Så vi har ikke gett oss den navnet selv. Men jeg synes jo fremdeles at Tromsø har vise likheter. I dag har vi en grad mer enn Paris, bedre vær. Vi har Arctic Race of Norway, som vi da gjennomfører i samarbeid med arrangørene av Tour de France. Mange
1: flere eksempler. Men Tromsø står veldig godt på egne ben. Ja, for det, nettopp det, i et markedsføringsperspektiv, så trenger man jo kanskje ikke denne Paris-sammenligningen lenger.
12: Nei, det, det gjør vi ikke. Og personlig så ville jeg kanskje foretrekke om vi kalte oss hovedstaden i Sápmi. For ingen tvil om at det som besøkene var mest opptatt av når de besøkte meg på rådhuset utenfra, det var vår, vår urfolkstilknytning og,
1: og det samiske. Så det kunde kanske være noe vi kunne profitere på fremover. Ja, for det har jo ikke Paris så mye av, så vidt jeg vet, i hvert fall. Men vi har også med oss dig Ingrid Evertsen, også kjent som Mossa. Du er skuespiller og stand-up-komiker. Du kjenner jo Tromsø kanskje bedre enn de aller fleste, kan noen si. Vil du si at Tromsø klarer å hamle med Paris, eller?
7: Ja, absolutt. Men Tromsø bør være mer stolt av egen identitet. Jeg er veldig enig med, med Hjort, og jeg er veldig enig med første debattant, den franske damen, som ikke er ikke klare å huske navnet på. Tromsø har jo et særte som er fantastisk, og Tromsø er jo nummer 1 i Norge, som stiller för for folk som har det elendig, og det er Tromsø ganske unikk på i, i, i sammenheng med, med tanke på antall innbyggere. Men jeg vil ju også se si at enda har vi jo disse gamle Molloene som går ut i Tromsø. Det heter jo ikke Mollo i Tromsø, det heter jo Ceté. Vi går på Ceté, altså, så det, det er helt vanlig. Så noe setter jo igjen fra her, Nordens Paris. Men jeg vil også si et namn som vi ikke må glemme som Tromsø også er, nemlig putten de mm. og det tror att faktisk är et en tillnavn som Tromsø har som är mycket viktigare för för invigarna i Tromsø och som folk är väldigt väldigt stolta av. Här kom skutan här samlade, här bunkrade dem, bunkra dem och reste till Isavet. Här kom dem hem, det var fest på kajen. Och vi har ett et, en liten bydel som heter Bukta i Tromsø. Det var väldigt många av de folkarna där som var gäster ombord i de båtarna. Og det var mange ganger det eneste kjøttmåltidet de folk har fikk, nemlig når far, onkel, bror eller kad måtte være kom hjemme kom det kjøtt.
1: Altså mye historie å ta tak i her, men lol, lo, lo, det så da. Tror du Norge har et slags mindeverdighetskompleks eller er det bare dårlig fantasi det er snakk om?
16: Ja, jeg tänker at det er mange som vil vise hvor Norge er på kartet, på verdenskartet og da er det lettere å si ja, men det er Nordens Paris, det er Nordens Venezia og så videre, men nå har Norge fått såpass høyt plass på en måte i verdens uh, turismeverden og så videre og det er så mye eksotisk her egentlig selv om nord nordmenn ikke alltid ser det. Uh, jeg har sett spanjoler som var på ferie på Senja for eksempel for de, de syntes at det var så eksotisk der og så ser du veldig få nordmenn fra Oslo for eksempel på sommerferie på Senja.
1: Du fortalte meg til og med at det er en yoghurt i Frankrike som heter Fjord med ø.
16: Ja, ja det er litt irriterende trend for de franske menneske som meg som kan norsk. De kalte det for fjord, men det var ikke norsk nok så da kastet de inn en ø så nå, nå heter det fjord og så har de noen nye tøymidler med skandinavisk dyft eh, og, og sånn de, de bruker Skandinavia som markedsføringsverktøy
1: eh. Ja, så Skandinavia er populært i utlandet, kan man si.
16: Det er kjempepopulært, og jeg tänker at de som kommer til Tromsø for exempel kommer ikke få ha en Paris-følelse, de kommer få ha en Tromsø-følelse.
1: <laughs> ja, Jens Johan Gjort, tidligere ordfører i Tromsø. Du har jo vært med i utlandet, da. hva er det de sier om Tromsø der?
12: Jeg har en et eksempel. Jeg var har holdt et foredrag i, i Bryssel i 2013 for byråkrater og politikere i, i EU. Og rett før jeg på, så kommer det en, en dam bort og spør meg «Are you really the mayor of Tromsø?» og, og med, med veldig trykk på «really». Da. Og, yes, jeg måtte jo innrømme at jeg var «really the mayor of Tromsø». Og, og så var svaret da «Oh, it's amazing! You don't look like a fisherman at all!» og, og, og det var jo, altså, Tromsø er jo virkelig tuftet på fiskerier, men, men det ser jo litt om forestillingen, om liksom at Tromsø er en liten plass oppe i Ishøde med isbjørner, og, og man vet kanske ikke nok om at det er en universitetsby med fantastisk infrastruktur og masse, masse spennende å, å by på, så vi, vi må hele tiden bære frem i skodene for å markedsføre den beste byen i verden som står veldig trygt på, på egen kjærl.
1: Ja, Ingrid Eversen, det er jo mange som kaller seg Nordens etterrant. Er det litt for lett tror du? Er, vi er jo gode nok, virker det som? Sånn.
7: Ja, vi är god nog men men jag tror ju också det här med Norge och det är också så Skandinavien är Men jag jag tänker ju också att den duften kunde ha kommit lite bättre fram vi kan jo för exempel kalle Finnmark för Norges Las Vegas för der spelas det ju bort på den naturresurserna upp i Finnmark. Alltså de fyller havet med gruvschlam så jag vet inte hur flott for folk virkelig hadde syns det var hvis de ante hva vi holder på med borte. og det är jo som i Tromsø du bor i Storgata hele byen er innebygd så du, du, du kan jo likevel hvis du ikke er fra byen så kan du jo våkne opp og tro at du er på Hedemark for du ser jo ikke en, en skvett sjøbassen ting har jo forandret seg kolossalt og det som før var særpregt på byen så kunne minne deg om noe det er jo borte nisjebutikkene borte du för kunnu du, du drar till Tromsö for man sa alltså jag jobbar på en restaurant i Tromsö och det var tidigt på 70-talet och ja, jag
1: tror, tror det här blir en lite annan debatt i Evelyns.
7: Nej, det. se. Si. Då kom jo folk for exempel Fredrik du vi verkligen älskar komme til komma till Tromsö.
1: Och det är det är väldigt många som andra som också gör Ingri Evensson jag måste av her Tusen tack för att det blev med ens Johan Hjort Ingri Evensson och Laro Descharde. Nej i ukeslutt. Ok. Se for dig at du befinner deg i en middag, gjerne en lite stor familiemiddag, hvor onkler og besteforeldre er godt representert. I det fjerne så hører du den engasjerte onkelen din som nekter for at det finnes klimaendringer. Han sier... Hvorfor skal vi i lille Norge gjøre noe med klima? I Kina er det jo mange flere folk, eller, eller kanske bestemålen din, som sier «Det er så hysteriske, de unge vi har da hatt hetebølger før også». Vad gjør du da? Jo, Nora Junge Ilges Heidal, du er forfatter av boka «OK Boomer» og andre ting du kan si til din onkel om klima. Tror du man kan kjenne sig igjen i en slik situasjon vi satt her?
11: Ja, det tror jeg, og det var jo derfor jeg skrev den boken. Fordi eh, veldig mange kan kjenne sig igjen i at man krangler med folk man er glad i om klimaendringene, og det er en del forskning som viser at unge folk i Norge er mer opptatt av klimaendringene, og mer opptatt av at vi skal gjøre noe med det fort, enn det kanskje en del voksne er som eh, er opptatt av at det ikke skal gå så fort. Da. Så jeg tror att det eh, veldig mange kan kjenne seg igjen i at eh, man kan få noen sånne situasjoner. Og en ting er jo oss aktivister som oppsøker klimapraten, men hva med alle som, som liksom ufrivillig blir dratt inn i sånn, oh, skal du ha vegetarpølser og liksom og, og da kan det være lurt å ha tenkt gjennom litt på forhånd hva man skal si.
1: Mm. Ja, for det virker jo som det er veldig mange følelser knyttet til tema klima. Masse følelser, klima. utrolig mye følelser. Jeg har, har tittet litt på noen Facebook-poster og sånt, og rent generelt, hva slags takling eller metoder vil du anbefale hvis du har en rivende uenig vrang onkel i et selskap som du må forholde deg til?
11: Stort sett det motsatte det som er instinktet ditt, så hvis du får lyst til å, hvis noen sier at elbiler er verre enn fossilbiler, så har du kanske bare lyst til å bitch-slippe dem i trynet med, med en eller annen rapport som sier du motsatt deg, du vet at det er sant, eller tvinge dem in på faktisk.no eller noe sånt. Men hvis, det kan du jo sikkert, du som hører på, kjenne deg igjen i, at hvis du hvis noen starter en samtal med å kritisere deg, så er du ikke så veldig mottakelig for det de har å si. Så det man bør gjøre er kanskje å holde hodet kaldt, prøve å løfte blikket, i stedet for gå inn i veldig sånn detaljerte, faglige spørsmål, stille åpne spørsmål for eksempel, så kan du jo spørre onkelen din om hva tenker du at det er gode klimatiltak? I stedet for å gå inn i detaljene.
1: Ja, ok. Jeg, kan vi ikke prøve litt her nå? Jeg har vært, som sagt, en runde på diverse Facebook-grupper og sjekket litt. Så se for at jeg er en litt sånn klimaskeptisk og kanskje litt på seg litt onkel. Ja. <laughs> som kommer med disse påstandene, for eksempel den her. Hvorfor skal vi i Norge gjøre noe med klima når den milliarden av mennesker som bor i Kina ikke gjør nok?
11: Ja, dette er en kjempevanlig påstand. Og da kan man jo påpeke at alle mennesker som blir født på jorda er en del av en gruppe på fem millioner mennesker, enten det er en by i Kina eller et land i Europa som heter Norge. Og uansett hvilken gruppe du tilhører, så kommer du i større eller mindre grad til å blir rammet av klimaendringene, og derfor har alle oss et ansvar til å gjøre det med det. Og hver og en av oss i Norge har et større utslipp per person enn det man har i Kina. Så selv om det er mange flere mennesker i Kina, så har vi et like stort ansvar som enkeltmennesker, kanske til og med større, fordi vi har så mye penger, og har sluppet ut veldig mye CO2 historisk, enn det det har i Kina.
1: Hva med, den, hva med den klassiske det er 40 grader i Hellas så flom i Tyskland, det er helt naturlige svingninger i temperatur dette er, for det har jo vært varmt før også, hva vil du svare til noe slikt?
11: Ja, denne påstanden er jo litt annerledes, fordi er, det er ren klimafornekting, ikke sant? Så det kan være vanskelig å komme noe sted på den ene julemiddagen, så da er det viktig å jobbe litt sånn langsiktig med å plante et frø, kanskje stille spørsmål, i stedet for å gå inn i liksom detaljene, spørre sånn, hva er ditt forhold til naturen, og så jobbe med det da. Men helt konkret så kan man jo se si at det har alltid vært ekstremvær. Forskjellen er at nå kommer det mye oftere, fordi klimatisjonen, når klima forandrer seg, det blir varmere og varmere. Og når man får flere hundreårsflommer på ett tiår, så er det klart at eh, noe er gærent.
1: Men finnes det da en slags, en, er det en grundtanke som folk burde ha i hodet for ikke å slå onkelen sin med en som du sa?
11: Ja, eh, når det gjelder å ikke slå onkelen din i hodet med en som jo kanske kan bli det man har lyst til, så, um, så sier egentlig forskningen som jeg sa i starten, at man må gjøre det motsatt av det man vil. Stekepannet er et veldig dårlig virkemiddel. Um, du må stryke medhårs, lirke fram stille åpne spørsmål og ikke minst lytte. Det viktigste du kan gjøre er å vise at du lytter um, for da er sjanse for at de lytter større.
1: Da er det vel bare å glede seg til neste familiemiddag. Ja, lykke du ble med oss her i ukeslutt, Nora Jonge Ylges Heierdal. Tusen takk. Du har bare noen få feriedager igjen, og sola skinner, og allt er perfekt. Men då har begynt å bekymre deg. For den jobben du skal tilbake til, er det egentlig en riktig jobben for deg? Burde du ikke jobbe med noe helt annet? Og hva med den kaféen du drømte om å starte? Eller jorda rundt du drømte om? Eller hva med jussutdanningen du droppet? Påfallende mange tenker disse tankene etter ferien.
12: Man går litt tilbake til livet og nyter de tingene som betyr noe, da. kobler av. Og tror jeg det er litt naturlig å få en sånn motrespons Hvor du bare sånn greit Nå, nå starter vi opp året igjen La oss gjøre litt kule ting, la oss starte nye prosjekter få litt sånn ny giv da Med den energien du nettopp har ladet opp med da Sliterlig med å være fornøyd Så man blir jo veldig sånn her har ja, litt sånn studier Og så må jeg bare bestemme meg for at jeg skal fortsette med det jeg gjør Og bare satse på det I sem for å prøve å finne en eller annen Gyllen vei da
6: og Jeg vet ikke, kanskje man liksom har fått den sånn her Man har fått den her boosten man trenger da På sommeren og så har man, en, altså man har lyst til å bare starte med en gløden man har hatt hele sommeren. Og da er det deilig å freshe opp alt.
12: Men det er ikke så lett. Eller etter starten gjort, hva sier det hver dag? så skjer det ikke i dag enn litt.
1: Og en av den som har slike tanker, det er deg, det. Kunstner Bjørge Thoralsdottir. For etter ferien så stengte du atelieret ditt. Du overlater sorgbearbeidingsprosjektet ditt, hjertefred til andre. Og du ser du aldrig vil tilbake til hamsterhjulet. Hva mener du med det?
0: Jag tror det alltså det att det har varit corona länge och så kom ferien och så tänkte jag bara jag vill aldrig löpa mer, jag vill inte stressa mer för det är sån att när jobben blir ett ork så föles livet litt som ett slaveri. Man har det, att man har det lika bra som man har det i jobben sin. Och ja, orkar inte att löpa, orkar inte stressa, jag orkar inte jobba åt hockey. Så tänkte jag, hur kan jag undgå det? Och så lagde jag en plan och så ringte jag runt och var så att alla att jag vill inte mer. Och så har jag en ny plan på gang.
1: Ja, För då det så sånn att du, du har rätt så lätt, du har haft ferier, det har varit corona, det har varit lite mycket tid att tänke. Är det tillfälligt at du kom nu tror du?
0: Jag tror att det ikke er tillfälligt i det hela tatt. Det är när det jag tänker på att jag skulle tilbake til den vardagen jag hade før, förtes helt överkomlig.
1: Vi alls også med oss deg, Einar Øvrenge. Du er fortsatt filosof og professor ved Høyskolen i Inlandet. Har du lyst til å forandre livet ditt etter ferien?
14: Ikke nødvendigvis, men, men det er kanskje ikke så rart om sånne tanker oppstår eh, på bestemte tidspunkter. Og, eh, og jeg har jobbet mye med en filosof som Martin Heidegger, og han sier at når ting bryter litt sammen, Altså når vanen og rutinen og hverdagen, det gjør det til viss grad i ferien for å begynne å helt andre ting, så blir det synlig för oss på en helt annen måte at vi må ikke nødvendigvis leve på någons som helst bestemt. Vi må leve på en annen måte, men det er ikke noen bestemt måte. Vi, vi kan faktiskt göra noe annet. Det ligger deg hele tiden som en mulighet. Men i dagliglivet så har vi veldig fort in i en slags absorbert tilstand hvor ting går av sig selv, rett og slett. Slik at sånne tanker dukker ikke så lett opp.
1: Men si at du har liksom vært på hytta en hel sommer og kjenner at det er egentlig veldig deilig, og kanskje burde du bare være der. Er det en god ting å da realisere den drømmen om å være på hytta resten av livet?
14: Fortsett å være der. Ja, jeg tänker at liksom livet er jo uansett ikke en ferie så hvis det den tilstand opplevelsen du har på en ferie du hele tiden så, så får du problem, for da vil det bli en slags daglagstilstand Pippi, vet du, hun gikk jo ikke på skolen men hun, hun vurderte å begynne på skolen og det var en grunn til det for hun opplevde at Tommy og Annika gikk på skolen, og derfor fikk de ferier, mens hun gikk ikke på skolen, og derfor fikk hun heller ikke ferie.
1: Du, Bjørg Thorasdottir, du har jo tatt pause fra den norske hverdagen flere ganger. Du har bodd på Hawaii og Bali. Blir det ikke også utfordringer der, kan man si? Altså på disse stedene som man vanligvis forbinder med ferie?
0: Jo, men det jeg opplever er at du får en helt ny hverdag. Så du tar deg selv og min bitte lille familj som består av bare sønnen till en helt annen virkelighet.
1: Du er jo forundret over at ikke flere velger å følge drømmene sine. Har du selv tatt valg du angrer på?
0: Jag har faktisk aldri tatt ett valg som jeg har på, men jag har angret på ting jeg ikke har gjort. Og det tror jeg de aller fleste sier også når det ligger på dødsleie.
1: Ja, filosof Einar Øvrenge, er du enig i dette at man må følge drømmen? Ja, jeg synes i
14: så fall man ska vara bevisst att man har ett liv, att man står ansvarigt för ett liv, att det liv i väldigt stor grad handlar om att ta valg och göra det ena framför det andra. Alltså oavsett så kommer det till att göra något och du kan ha ett bevisst förhåll til det du gör eller et ikke obevisst förhåll til det du gör. Så jag är väldigt enig i det. Och det är ligger ju där som også sen form for litt skummelt og litt skremmende altså, filosofen Kirkegaard snakket jo virkelig om å litt miste litt grunnen under føttene, rett og slett, altså man begynner å reflektere over det, fordi det er kanskje ikke noe annet du har å falte på enn de valgene du faktisk tar og det er et spørsmål, er det du som tar de valgene, eller lar du omgivelsene ta de valgene?
1: Men hvis man da for eksempel har kommet på att man helst vil jobbe som snekker, da, og er egentlig utdannet sosialantropolog, kan det bli for drastisk dette, disse valgene?
14: Det, det, det Jeg tror folk tar veldig drastiske valgene mellom, jeg tror overhovedet ikke det. Da, da begynner man å, å, å lære noe nytt, og fortløpende gjennom livet så driver man jo å lære nye ting uansett. Så jeg kan ikke tenke meg at det er noe som Eh, som, som sånn sett er så 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 og så 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 så
1: ja, med Victoria Sotter, har du noen nye drømmer du har alltid begynner på gang?
0: Ja, grunnen til at jeg har liksom bare ryddet plass, er det at jeg brenner for at folk skal tørre å leve ut sine drømmer, og skal tørre å leve det livet som de ønsker. Og det å tørre å følge hjertet sitt, og den indre stemmen du har. Um, og at du forstår at du har kommet hit til verden for å leve ditt liv, og at du er din egen lykkesmed. Så jeg har startet et prosjekt som heter Destinasjon Glede, hvor jeg har med mennesker fra januar til januar, hvor de selv kan finne ut vad deres drøm er. For jeg har jo ofte kvinner som kommer opp til meg når jeg holder foredrag og sier, Um, du snakker om å drømme, men jeg vet jo ikke hva min er en gang. Mm. Så jag tänker det å komme i kontakt med seg selv, og det tenker jeg, det er noe som man ofte gör i sommerferien, når dagene er stille og rolige, og du er borte fra rutinene, og du er helt i stedet. Da kommer denne lille stemmen, så snakker den høyere og høyere, og til slutt snakker den så høyt att du ikke klarer å overse den.
1: Ja, Einar Øvrengen, det blir ikke stavsprang med det første på deg. <laughs> Nei, det
14: gjør nok ikke det, altså. Det, man kan jo selvfølgelig begynne å øve, men det blir nok ikke spesielt høyt. Det er ikke det at jeg
1: drømmer om det. Tusen for at dere var med i ukeslutt denne lørdagen. Vi skal nå ta inn et løp i OL som veldig mange er opptatt av, nemlig finalen på 1500 meter med Jakob Ingebrigtsen.
9: 300 meter igjen, Kipsang prøver å i to men han er 7-8 meter bak det er 250 meter igjen Kjerriot drar og drar, det er et drømmeopplegg for Jakob Ingebrigtsen, hvis Kjerriot vinner nå, så er han bare bedre 220 meter igjen 200 meter igjen, Jakob hele tiden i rygg på Kjerriot så går inn i svingen, han venter og venter Jakob Ingebrigtsen, hvor mye har han å kjøre med. Køren nærmer seg bakfra og da går Jakob Ingebrigtsen. Kan Kjerri å svare. Det ser ikke sånn ut med en gang. Han får to-tre meter Jakob Ingebrigtsen med 80 meter igjen. Så glir han ifra. Det klarer ikke å hente Jakob Ingebrigtsen. Han er fullstendig suveren som har utviklet seg år for år har blitt verdens beste på den dagen som gäller, som mest oi 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 for timing og på 1500 meter så har vi en olympisk mester
1: og der fikk Norge nettopp en ny olympisk mester i Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter det var Jan Post og Webern Rodal som kommenterte og vi gratulerer her i ukeslutt med gullmedaljen og vi holder oss litt til tema gull la oss ha sommerspalten
14: O vi har ikke akkurat noe å klage over. Ikke for mye solstek og sommerværme i alle fall.
8: Jeg synes på hvordan han kan få etter seg, Elisabeth. Søster du? Ja. Det
13: er en glasmanet, er det,
1: det Jo, det er en glasmanet som det ja.
10: Men det varmeste jeg egentlig kan si om is er den er kald.
1: Ja, det igjen tid for ukeslutts sommerspalte, stedet vi går kjemisk tilverks for å finne ut av hva sommeren egentlig består av. Og hvis du ikke er en av dem som har bodd under en stein de siste ukene, eller for så vidt det siste minuttet, så har du vel fått med deg at det er sommerol i Tokyo. Edelt metall har blitt delt ut og skal deles ut til de flinkeste, blant annet Jakob Ingebrigtsen nå nettopp. De flinkeste det er dessverre ikke deg, Alexander Torv, i hvert fall ikke i ol -sammenheng. Men du er jo førsteamonensis i organisk kjemi, og har ganske mye peiling på disse metallene og medaljene som blir gitt ut. I dag skal vi snakke om gull, hva er det som gjør
17: egentlig guld så ettertraktet? Nei, altså det är jo flere grunner til att vi deler ut disse gullmedaljene som den ypperste jeven du kan få. Men en av det är jo at det er sjeldent, og det trengte du å få meg til å komme här for å si, men det er akkurat riktig mengde sjeldent, fordi det er så sjeldent att det er verdifullt, men samtidig så det akkurat nok av det til att vi kan lage penger ut av det. Så det er mange historiske grunner, men så er det klart att en annen som er minst like viktig er jo kjemisk. Eh, hvis vi skulle giftet oss noe, Philip, og jeg ga deg en guldring, så var det med symbol symbolforståelse om at denne guldringen var til evig, eh, sånn som ekteskapet vårt. Og tanken er altså da at guld er kjemisk ureaktivt. Det betyr at en guldklump kan være i tusenvis av år, uten å bli spist av hverken luft eller vann.
1: Ja, så det blir ikke påvirket på noen yt av ytre hendelser, holdt jeg
17: på å si. <laughs> Nei, det er derfor det kalles edelt, faktisk. Ja, det
1: hvis det er ikke vinn, da skjønner jeg hvorfor man hänger dette materialet rundt halsen på de som vinner det ypperste av det ypperste, for eksempel
17: OL, Men hva med sølget? Er ikke det like kult, kanske? Jo, jeg synes jo at sølget minst like kult. Men sølget er litt mindre sjeldent, og så er det reaktivt. Og dette har mange sett, fordi hvis du har søltøy hjemme, så ser du at det er en årlig bedrift dette her å rense og pusse søltøyet. Det er nettopp fordi søltøyet lar seg reagere med luft, og vann i atmosfæren rundt, og da får du dette brune belegg ytterst. Men tilbake til disse gull- og sølvmedaljerne, eh hva som da egentlig skiller disse gull- og i OL, for eksempel? <laughs> ja, nu har vi nettopp fått OL-gull her, og jeg skal ikke på den paraden som det heter, men forskjellen mellom en gullmedalje og en sølvmedalje i Tokyo OL er 1,2 prosent. 1,2 prosent hva? <laughs> Nei, guld. Det 1,2 prosent gull ytterst på medaljen til det første prisvinneren. Resten er sølv.
1: Det er, jo, det er jo litt trist da, for Jakob Ingebrigtsen. Kanskje,
17: han hører kanskje ikke på akkurat nå, men... Nei, altså det, det er klart at skulle den være av ren gull, så på et eller annet tidspunkt, så tenk om en gullmedalje som skal deles ut i OL. Dette skjer jo ikke det som sånn det skjer hele tiden, dette OL-greiene, jeg synes i hvert fall det. Og det da, det, jeg, ja. <laughs> da blir det jo mindre gull å dele ut. Og så kan jeg bare skyte inn at Tokyo OL-medaljene er laget av resirkulert metall, så altså gull og sølve og kobberet er kommet fra for for eksempel telefoner som bedre er sirkulert. Det visste jeg ikke. Men hvis vi tar for oss sølv, da, hvilke gode sider vil du si det har? En av de gode sidene är jo at vi staser oss med det, altså fint sølv, tøy og bunent sølv for eksempel. En annen av vet kanske ikke alle, det är at det dreper bakterier, så en av de gamle bruksområdene til sølv, en skjei for eksempel, eller en mynt, det var at du lå upp i vannkaraffeølet den og så drøpte det bakterier da, som var i vannet. Kan man fortsatt gjøre det, holdt jeg på å si? Ja, det er klart vi har kommet litt lenger på den fronten, for nå er ikke det bakterier i vannet vi tar for springen, men altså alle måneder drar. Det er jo en ting vi har glemt å snakke om, nemlig
1: bronsen. Den har kanskje fått litt, lite oppmerksomhet, selv om den har sånn, en hel alder oppkalt etter seg.
17: Hvorfor setter vi ikke mer pris på bronsen? Nei, altså, bronsalderen har jo vært kjempeviktig for oss mennesker, selvfølgelig, sånn som du sier, men det er klart at etter hvert som vi fant opp andre nymotens ting, sånn som jern og for eksempel aluminium, så ble bronsen lite utdatert. Men vi skal ikke glemme bronsen i det hela det er viktig det var Hvorfor det? Nei, det er klart at det er jo vi eh, kan bare ligge til at bronse faktisk ikke et metall, altså det er et Nei, det er legering sant? så det er kobber Og kobber og
1: tinn. tinn Ja, nettopp Jeg tror det nesten får bli siste ord i sommerspalten for i år Alexander Sandtorv, man sier jo at tauset er gull, så nå sier vi takk for nå Takk for at du ble med i ukeslutt denne sommeren, Alexander Sandtorv Utslutt gå mot slutten nå ansvar på sendingen, det var Kari Li, teknisk ansvarlig, det hadde Marianne Myrol, og i studio, ja, det var meg, Philip Johannesborg, og da gjenstår det bare å si, god lørdag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.